0: Donc La question qu'on m'a posée, c'est est-ce que l'éosinophile euh, est un marqueur de sévérité dans l'asthme C'est une, une vraie question très pratique, je pense, euh, euh, à laquelle on va essayer de, de répondre. Donc, je vous ai mis mes liens d'intérêt. Euh, et puis pour commencer euh, on va commencer par des truismes hein. c'est vrai que c'est logique d'avoir des éosinophiles dans l'asthme euh, la majorité des patients asthmatiques sont, ont une inflammation de type T2, ça vous le savez depuis, euh, depuis longtemps et l'inflammation de type T2 elle vient soit par les lymphocytes de type Th2 qui lorsqu'ils sont activés généralement par euh, une exposition allergénique vont produire de l'IL5 et l'IL5 vous le savez c'est la cytokine qui recrute les éosinophiles dans les tissus mais vous savez que maintenant on parle d'inflammation T2 et non pas TH2 parce que euh, on a une deuxième source euh, de cytokines, d'IL5 euh, qui sont les ILC2, qui sont des cellules euh, de lymphocytaires qui elles peuvent être activées indépendamment de l'allergène vous on vous a représenter représentez ici par, sur ce schéma le, un mode d'activation par, euh, par des alarmines et qui sont une source extrêmement importante également d'IL5 euh, et qui vont elles aussi contribuer au recrutement des éosinophiles de, de, dans, les, dans les branches. Donc Ça c'est une inflammation euh, qu'on retrouve chez les asthmatiques, donc c'est normal d'avoir des éosinophiles quand on est asthmatique. Et pourquoi est-ce que les corticoïdes, en partie, sont efficaces chez nos patients eh Bien Parce qu'ils ont un effet anti-inflammatoire avec un effet de régulation qu'on ne va pas détailler ici de la production de cytokines pro-inflammatoires. Et puis surtout, ils sont capables d'induire rapidement l'apoptose des éosinophiles et donc d'où leur efficacité drastique pour faire disparaître les éosinophiles des bronches. Donc c'est normal, quand on est asthmatique, euh, enfin pour la majorité des asthmatiques, d'avoir des, des éosinophiles. Alors après, la question, c'est le, le taux. Quel est le, le, le taux normal Alors on peut regarder ici dans cette étude qui est une étude qui est faite dans, dans, dans des bases de données euh, des, des, des services de santé britanniques. Donc une population générale d'asthmatiques, on a regardé euh, quel était le taux d'éosinophiles et vous voyez que euh, la moitié des asthmatiques ont des éosinophiles supérieurs à 200, donc on reste dans la valeur normale, hein, on n'est pas dans l'hyper-éosinophilie. Euh, et puis vous voyez que plus on va monter dans le nombre d'éosinophiles, plus la, la proportion va baisser et on n'a plus que 10% des patients asthmatiques qui ont plus de 500 éosinophiles. Et si on regarde l'hyper-éosinophilie, euh, bah c'est plus que 0,3%. Donc là, on parle d'asthmatique en général, il y a des sévères, mais c'est probablement très peu, mais vous voyez qu'effectivement quand même, une bonne partie des patients asthmatiques, tout venant en Angleterre, ils ont des taux déosinophiles qui pourraient nous interpeller entre 300 et 400, qui ne sont pas forcément des patients asthmatiques sévères. L'autre point très important, je pense, de, quand on va parler d'analyse de, de l'éosinophile, vous le savez que c'est une cellule extrêmement euh, labile euh, et dont le taux varie beaucoup, varie en fonction du nictémère, varie en fonction euh, des infections virales, euh, varie en fonction de la prise de corticoïdes. Et vous savez qu'effectivement, euh, analyser un seul taux d'éosinophile chez nos patients asthmatiques, c'est probablement euh, pas toujours euh, une bonne idée. Euh, ça, c'est très bien illustré sur cette euh, série euh, américaine. C'est un euh, monocentrique, euh, mais un centre qui a repris toutes les numérations faites chez leurs patients et qui a regardé effectivement des patients qui euh, sont toujours en dessous de 300 alors pourquoi 300 Parce que vous savez que c'est le seuil à partir duquel on prescrit des anti-L5 donc il y a ceux qui sont toujours en dessous de 300 il y a ceux qui sont toujours au-dessus de 300 quel que soit le nombre de prélèvements qu'on leur fait et puis vous voyez qu'il y a une grande partie des asthmatiques dont le taux va varier autour de 300 au-dessus en dessous donc effectivement attention à cette variabilité quand on parle du taux des osinophiles alors allons à la question est-ce que les asthmatiques sévères pourraient avoir des taux des osinophiles plus importants On va regarder directement dans la cohorte Cobra, vous savez que c'est une cohorte euh, française et puis, vous voyez que les patients, euh, ce n'est pas uniquement des asthmatiques sévères. Hein. Euh, vous avez ici les GINA1, 2, 3, 4, 5 et vous regardez euh, directement euh, la, la valeur des éosinophiles. Vous voyez qu'effectivement, les patients asthmatiques sévères ont en moyenne un petit peu plus d'éosinophiles euh, que les pas sévères. Mais vous voyez que la différence, elle est quand même modeste entre 230 et 280. On ne change pas directement euh, de classe d'éosinophiles. De, de, et puis, vous même quand vous regardez les extrêmes, euh, ce n'est pas extrêmement, euh, euh, extrêmement franc. Donc, euh, les asthmatiques sévères n'ont pas forcément des taux d'éosinophiles beaucoup plus importants que les autres. En revanche, si vous regardez la proportion de patients qui ont plus de 300, effectivement, elle est un petit peu plus élevée dans les patients, dans les patients asthmatiques sévères. Euh on peut regarder également chez les enfants et là c'est euh, intéressant enfin, c'est plutôt pour les pneumologues d'adultes hein, c'était surtout pour illustrer le fait que les enfants ont plus d'éosinophiles de base euh, que les adultes et vous voyez ici la, la valeur euh, euh, moyenne qui est à 684 chez les enfants. Alors l'étude stellaire c'est une étude de, 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 de patients qui recevaient de l'omalizumab donc qui sont par définition sévères, tous euh, ils étaient tous traités euh, mais euh, l'idée de cette diapo c'est d'illustrer surtout euh, le fait qu'il y en a plus chez les enfants et pareil quand vous Regardez ici la proportion d'enfants qui, enfin, qui ont une éosinophilie supérieure à 500 ou à 1000. Elle est effectivement plus importante chez les enfants que chez les, que chez les adultes. Donc ça, c'est important de le, de le savoir. Alors après... Euh, je vous ai dit tout à l'heure, c'est normal d'avoir des éosinophiles quand on est, euh, quand on est un, un asthmatique. Euh, et puis, vous aviez vu sur ce schéma que vous connaissez par cœur, hein, d'un côté, il y avait les asthmatiques allergiques, de l'autre côté, les asthmatiques non-allergiques. Effectivement, cette notion, on peut la retrouver quand on regarde dans les cohortes. Et là, si on retourne dans la cohorte Cobra, euh, on va regarder euh, qu'est-ce qui est euh, discriminant, qu'est-ce qui est euh, associé à une élévation du taux des et finalement, dans les seules choses qui sont significatives, vous voyez, c'est le fait d'avoir une sinusite allergique ou avoir des polypes et donc on va retrouver cette notion d'un côté d'allergie et de l'autre côté d'une maladie tardive avec polypose et c'était également associé au début de, à un début tardif. Donc finalement, on retombe un petit peu sur nos pieds. Qu'est-ce qui est associé au taux d'éosinophiles C'est ce phénotype T2 qui soit d'un côté allergique ou qui soit tardif avec polyposes de l'autre côté. Alors cette notion d'éosinophilie de, de, qui est plus élevée dans le phénotype euh, asthme avec polype, on l'a retrouvée euh, plein de fois dans plein de, dans plein de séries. Vous l'avez ici sur cette série qui est une série euh, ho hollandaise néerlandaise, pardon. Euh, et effectivement, si on regarde toujours en découpant les patients euh, éosinophilie supérieure à 300 ou inférieure à 300, que les patients qui ont des polypes, eh bien, euh, ils ont plus fréquemment un taux d'éosinophile supérieur à 300. On retrouve la même donnée, la même chose sur euh, le, les anomalies au, euh, scanographiques, euh, ce qui montre bien qu'effectivement ce phénotype euh, avec polype a plus souvent des éosinophiles euh, supérieurs à 300 et a des éosinophiles un petit peu plus euh, un petit peu plus élevés. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont sévères, hein, mais c'est un marqueur d'un phénotype euh, particulier. Et puis, euh, on voit également que l'éosinophilie, elle est associée euh, mais c'est le même phénotype, hein, à des exacerbations à, et à ce phénotype plutôt, plutôt masculin. Alors, je vous ai dit, il y a dans la maladie T2, il y a deux pans hein, qui ne s'opposent pas forcément, mais qui sont, euh, qui sont associés à l'inflammation T2. Il y a la, il y a le, le, la maladie polypose et osinophile, asthme tardif, et puis il y a l'allergie. Et donc si on regarde, euh, effectivement, là j'ai pris euh, une, une série en population générale, euh, qui a été, euh, été faite à Lille. Et l'élément le, le plus fortement associé euh, euh, aux d'éosinophile, ben, c'est le fait d'avoir de l'allergie. Donc c'est juste pour redire encore, euh, les éosinophiles, c'est associé à l'allergie et ce n'est pas forcément associé euh, à, à la sévérité. Alors à quoi c'est associé du coup aussi les éosinophiles Puisque euh, c'est associé à une inflammation T2, allergie ou euh, plutôt polype forme tardive, c'est aussi associé euh, à la réponse aux corticoïdes inhalés. Et ça, vous voyez que c'est des papiers qui commencent à être extrêmement anciens. Euh, donc là, on n'est plus dans les éosinophiles dans le sang, mais on est dans les éosinophiles dans les, dans, dans les bronches. Euh, et ce sont des patients euh, qui ne sont pas des asthmatiques sévères, hein, mais qui sont vierges de traitement. Et quand on va leur donner euh, des corticoïdes, on va voir qu'effectivement, euh, ceux qui ont un asthme euh, eh bien, ce sont ceux qui vont avoir la plus grande amélioration euh, de la qualité de vie alors que ceux qui n'ont pas d'éosinophile n'ont pas d'effet de, de, de la corticothérapie Donc, les éosinophiles bah, c'est finalement un marqueur de la maladie asthmatique du phénotype allergique, du phénotype avec polyps, et c'est un, un marqueur associé euh, à la réponse à la corticothérapie alors si, si on essaie d'aller un petit peu plus loin euh, on peut s'intéresser au, au, au remodelage donc, ça, ce sont des données qui sont là encore beaucoup plus anciennes. Les premiers travaux de Sally Wenzel sur les biopsies des patients asthmatiques, qui avaient défini les patients éosinophiles ou non-éosinophiles, cette fois-ci, pas sur le sang, mais sur effectivement l'analyse des bronches, et qui montrent que quand même, quand il y a une inflammation éosinophilique dans les bronches, eh bien, il y a un remodelage qui est plus important, avec une membrane basale qui est plus épaissie. Et ce qu'on va retrouver ici dans un, autre, dans un autre travail. Donc, je vous ai dit pour l'instant, les asthmatiques sévères, ils ont peut-être des taux d'éosinophiles un petit peu plus élevés, mais ce n'est pas ça qui est le marqueur de la sévérité. Mais quand même, le fait d'avoir une inflammation éosinophile, c'est peut-être quand même associé à un remodelage un petit peu plus important. Mais ce n'est pas un marqueur de sévérité, c'est en fait un marqueur de phénotypique de la maladie. Alors, on, pourrait regarder, on peut regarder les choses autrement. Hein. On a regardé la réponse au traitement, on a regardé le phénotype allergique, on a regardé le remodelage. Et puis, qu'est-ce qu'il en est de l'activité de la maladie, au sens le contrôle et les exacerbations Eh bien, ici, on a un, un, un travail intéressant, euh, de, toujours qui vient de, de Grande-Bretagne, qui est fait, là encore, dans le même papier que je vous ai présenté tout à l'heure, sur une population générale. Et on va regarder euh, le risque d'exacerbation ou de mauvais contrôle de la maladie, en fonction du taux d'éosinophile. Et euh, on voit quand même euh, globalement que plus il y a des osinophiles dans le sang, plus le taux est élevé plus le, le risque d'avoir une exacerbation sévère va augmenter euh, et plus le, le mauvais, le, plus le contrôle est, 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 est mauvais. Donc, euh, ce qui ne veut pas là encore non plus dire que c'est forcément un marqueur de sévérité, mais c'est plutôt un marqueur d'activité de la maladie et euh, un marqueur de, euh, de, 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 de mauvais contrôle, quelle que soit euh, la cause du mauvais contrôle. Est-ce que ce sont des patients résistants au traitement ou est-ce que ce sont peut-être juste des patients qui sont, euh, qui, qui sont maltraités on peut regarder d'une autre, autre manière. Vous voyez ici les patients qui sont séparés en fonction ici du nombre d'exacerbations qu'ils ont faites. Pas d'exacerbations ou, à l'extrême, plus de quatre exacerbations. Et vous voyez qu'effectivement, plus il y a d'exacerbations, plus la proportion de patients non contrôlés en bleu vif va augmenter. Mais finalement, si on regarde la différence... Entre euh, avoir des éosinophiles, là le, le cutoff était à 400, euh, moins de 400 ou plus de 400, la différence n'est pas euh, extrêmement, euh, ex extrêmement flagrante, euh, elle est significative mais elle n'est pas énorme, il y a quand même un peu plus de patients à contrôler quand il y, y a beaucoup d'éosinophiles. Alors on peut essayer d'affiner un petit peu les choses, euh, on, on voit du coup que, que l'avoir des éosinophiles c'est associé probablement à un risque d'exacerbation plus important et, et si on revient sur le travail euh, que je vous avais présenté initialement avec cette notion de variabilité des éosinophiles euh, au fil du temps... Euh, <coughs> Il y a une analyse de cluster qui a été ensuite faite, qui a montré qu'il y avait le cluster, le cluster 2, qui est le patient dont la variabilité des éosinophiles est la plus importante. C'est-à-dire avec des éosinophiles qui montent et qui, et qui, et qui descendent. Vous voyez que c'est ici 20% des patients qui ont cette variabilité importante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est associé, ça c'est le groupe qui va faire le plus d'exacerbations et qui va avoir la consommation de traitement la plus élevée. C'est-à-dire que c'est ceux qui prenaient le plus de corticoïdes inhalés et le plus de corticoïdes. Le plus de corticoïdes. Donc peut-être que euh, juste euh, ne pas rester fixé sur un seul taux qui pour essayer de prévenir, prédire euh, un risque d'exacerbation, etc., mais plutôt de, de voir euh, ça sur, un, sur, le, 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 sur le long terme et en se disant ben, un patient qui a effectivement des éosinophiles qui varient beaucoup, ben, peut-être que ceux-là euh, sont peut-être des, des, des patients qui ne sont pas très bien contrôlés et sur lesquels il faut, faut peut-être faire de l'intensification euh, thérapeutique. Alors, euh, à quoi ça sert aussi les éosinophiles ben, Je ne vais pas insister là-dessus, parce que je pense que pendant tout le sympa, le, le, le congrès, vous avez eu beaucoup de, de topo là-dessus, et puis de toute façon, vous le savez dans votre pratique, euh, les éosinophiles dans l'asthme sévère, c'est un marqueur de réponse aux anticorps euh, anti-L5 ou anti-L5 récepteurs. Euh, vous savez que euh, l'AMM, c'est à partir de 300, on peut les prescrire, mais vous voyez euh, sur ces, ces deux graphes que euh, plus le taux d'éosinophile va augmenter, euh, plus la réponse va être, euh, va, va être importante, et c'est-à-dire plus la, la réponse va se dissocié du, du placebo. Donc, ça ne veut pas dire que euh, quand on a 800 éosinophiles, on est plus sévère que quand on en a 300, mais ça veut dire qu'en tout cas, la réponse au, au traitement euh, va, être, euh, va être plus, plus probante. Donc, euh, après, euh, il faut aussi euh, garder l'œil sur les éosinophiles quand ils sont très élevés, parce que là, on est en train de parler d'éosinophiles qui sont entre 300 et 500, donc on reste dans des valeurs normales. Et euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi les osinophiles qui peut être un marqueur euh, de certaines formes euh, rares d'asthme. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment il faut qu'on essaie de, de, de s'inquiéter. donc, moi, j'aime bien ce travail qui commence à être très vieux, qui a été fait au Japon, euh, où il y a des gens courageux qui ont, ont repris, vous voyez, 43 800 numérations formules sanguines, qui ont sorti les 0,6% qui avaient des hyper-éosinophilies et qui ont regardé à quoi ça correspondait finalement. Et donc, vous voyez qu'on retrouve dans les causes d'hyper-éosinophilie, eh bien, euh, des maladies associées aux, aux hyper, enfin, à l'hyperéosinophilie, des vascularites euh, ou des syndromes hyperéosinophiles. Il y a l'asthme et l'allergie, il y a les cancers, il y a l'infection, les maladies auto-immunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'essentiel euh, des patients qui ont une hyperéosinophilie dans le groupe asthme, eh bien, ils sont en dessous de 2000. Et euh, l'essentiel des patients qui ont d'autres maladies, ils sont au-delà de 2000. Et donc on le revoit ici et euh, vous voyez qu'effectivement, de manière individuelle, ceux qui sont au-dessus de 2000, bah, enfin les, les patients asthmatiques, euh, il y en a très peu qui ont plus de 2000 et euh, en tout cas, ils ne dépassent pas 3000. Et donc la euh, conclusion de, de, de ce papier japonais, c'est que euh, à partir de 2000 il y a une courbe Europe qui a été de qui a été faite et que je ne vous ai pas, qui est pas montré, mais qu'en euh, en, en dessous de 2000, euh, ça reste compatible avec un diagnostic d'asthme et d'allergie, et qu'au-delà de 2000, il faut vraiment commencer à rechercher d'autres maladies, et à se poser des questions, et à se dire, bon, ben, c'est peut-être pas simplement l'asthme ou l'allergie qui, qui donne ça. Alors, les maladies qui donnent de l'asthme et des hyper ben, c'est votre travail quotidien, vous le savez par cœur ben, il, y a, il y a quoi Il y a la BPA, euh, il y a la GEPA, donc l'ex-maladie de Scherge-Strauss, il y a euh, ben, l'asthme eosinophile simple, et puis il y a d'autres maladies encore plus rares, la pneumopathie chronique à eosinophile. Ça, c'est euh, un travail euh, ancien qui avait été fait par, euh, par une interne chez nous et qui s'était amusée à regarder dans une population d'asthmatiques hyper eosinophiles dans, 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 des, dans des CHU euh, parisiens. Et quelle était la répartition ben, Vous voyez que quand même, quand il y a de l'asthme et une hyper eosinophilie, ben, c'est quand même la moitié des cas, c'est des asthmes et eosinophiles euh, Classique, si je puis dire. Dans 20% des cas, c'est la BPA. Euh, la vascularite, c'est 16% des cas, avec probablement un gros biais de recrutement qui est lié au CHU qui fait qu'on doit surestimer ce, ce, cette prévalence. Et puis après, euh, le, le, la maladie de Carrington, c'est 7% et, et les syndromes hyperosinophiles, c'est rare. Donc quand même, ne pas oublier que de l'asthme plus des éosinophiles supérieurs à 1000, voire supérieurs à deux c'est peut-être pas si banal que ça et on est très habitué à regarder les num et on se dit oh « bah oui, il y a des éosinophiles qui montent ». Mais attention, euh, warning, parfois ça peut cacher, euh, cacher d'autres ma maladies. Puis par exemple, ça c'est un travail qu'on a, qu a publié l'année dernière, euh, de, de trois patients qui étaient suivis euh, dans, notre, dans notre service. Euh, chez nous, quand ils ont plus de 1500, à deux reprises, on leur fait euh, un bilan systématique qu'on va, qu va revoir après. Et on est tombé sur finalement trois patients qui avaient une mutation de JAK2. Donc c'est sait que la mutation de JAK2, c'est associé plutôt à, la, à, la, à, la, à, la, à des maladies euh, hématologiques mais dont certaines peuvent être associées à des, des, des hyper-éosinophilies. Et donc, euh, certains avaient vraiment euh, des arguments pour une maladie myéloproliférative. Vous voyez ce patient ici qui euh, avait quand même fait euh, des embolies pulmonaires et des, et des, thromboses, euh, des thromboses récurrentes euh, et donc euh, qui, qui pouvait effectivement rentrer dans ce, dans, dans ce cadre-là. Euh, et ce qui est important, c'est que ce sont des patients qui sont généralement cortico-dépendants mais le traitement, quand on a une mutation de JAK2, ce n'est pas forcément euh, les les anti-IL5. Donc l'intérêt euh, de, de, de ce travail, c'est de se dire ben, peut-être que dans les hyper-éosinophilies, il y en a certaines qui peuvent être liées à d'autres causes que l'inflammation Th2, et attention, le traitement il peut être particulier euh, et il peut relever d'autres de, de, traitements que, euh, que ce qu'on donne... Euh, d'habitude. Et donc là, je me suis permis de, de, de vous remettre les recommandations, de, des, des recommandations internationales hein, sur le bilan minimal d'une hyperéosinophilie chez un asthmatique, euh, en Europe, en tout cas, donc c'est euh, essentiellement la toxocarose qui est euh, la, la parasitose la plus fréquente en Europe, mais euh, peut-être qu'en fonction euh, de l'endroit où on habite ou de l'endroit où le patient a voyagé, il faut peut-être faire un petit peu plus sur le plan parasitaire, mais Chantal nous, nous, nous dira ça après. L'infection VIH, il faut toujours la rechercher. Ça, la BPA vous le savez par cœur, en général on le recherche très régulièrement euh, ne pas oublier que le dosage de la triptase sérique et de la vitamine B12 sérique c'est des bons euh, éléments pour pour dépister les syndromes myéloprolifératifs. Euh, donc ça doit faire partie du, du, du bilan de l'hyperéosinophilie. Euh, demander un frottis sanguin pour regarder s'il y a une thrombocytose, s'il y a des cellules euh, anormales qui évoquent là encore une maladie lympho- ou, ou myéloproliférative. Et puis le scanner thoracique, mais ça vous, vous, vous le savez. Et puis le déparasitage, euh, il doit être systématique, mais on va, on, on va en rediscuter tout à l'heure. Donc, l'hyperéosinophilie, ici, elle a été définie par 1500. Euh, donc, je pense quand même qu'il euh, faut le faire chez, chez, nos, chez nos patients et il faut le faire encore plus quand il y a 2000 éosinophiles et, euh, et que ce taux euh, persiste, ou, euh, persiste au fil du temps. Donc si je, si ce, je, je résume ce que, ce que je vous ai dit, euh, les éosinophiles, vous le savez, c'est des acteurs de l'inflammation T2. Euh, et donc c'est logique d'en retrouver chez nos, chez nos patients asthmatiques. Et notamment, on va les retrouver ben, quand il y a de l'allergie euh, et quand il y a ce phénotype d'asthme tardif avec polypose. Et quand il y a une intolérance à l'aspirine, donc ce phénotype poly plus mariner. intolérance à l'aspirine, effectivement, c'est un, un, un va, des cas où on va ça. trouver plus particulièrement le... Euh, une hyperéosinophilie. La deuxième chose c'est que vous voyez que les éosinophiles chez nos patients asthmatiques, ils sont plutôt associés à l'activité de la maladie c'est-à-dire qu'effectivement ils vont avoir plutôt avoir plus, un plus mauvais contrôle, plus souvent des exacerbations euh, ça ne veut pas forcément dire plus sévère c'est surtout plus actif et quelle que soit la raison pour laquelle ils sont euh, actifs est-ce que c'est parce que ce sont des patients qui sont maltraités, ou, enfin quand je dis maltraités insuffisamment traités, euh, quelle que soit la raison de ce traitement insuffisant ou parce que ce sont effectivement des patients asthmatiques sévère avec une forme de une forme de cortico-résistance. Cortico Donc effectivement, un malade mal contrôlé avec des éosinophiles, peut-être qu'il euh, faut se poser des questions de est-ce que le traitement est, le traitement est suffisant. Euh, et puis, effectivement, ne, ne pas oublier que dans les formes, enfin, dans les formes sévères, ils vont prédire la réponse au traitement. Donc, ce ne sont pas les marqueurs de sévérité, mais ce sont des marqueurs de la réponse aux, aux anti l 5 Donc, en pratique, mesurer le taux d'éosinophile, c'est important, mais ça va avoir des conséquences pratiques. Essentiellement, quand les patients sont non contrôlés. Pourquoi ben Pour discuter de la biothérapie. Est-ce qu'il y a une indication, un anti-L5 ou un anti-L5 récepteur Et puis aussi, ne pas oublier que euh, rechercher les formes rares d'asthme, la BPA, la vascularite, mais aussi penser euh, aux maladies lymphomyloprolifératives qui sont rares mais qui relèvent d'autres traitements que euh, les, les, les anti-L5. Et puis surtout, il faut rester très pragmatique. On ne traite pas des taux d'éosinophiles. Donc, un malade, enfin, un, un malade asthmatique bien contrôlé et qui va bien, si il a 800 ou 1000 éosinophiles euh, eh ben, ça ne nécessite pas de prise en charge particulière si on est sûr que l'éosinophilie est liée à sa maladie asthmatique et en tout cas on ne fait pas d'intensification thérapeutique juste sur un taux d'éosinophile. je vous dis ça parce qu'on a régulièrement des questions en, euh, en RCA maintenant où on présente des dossiers de malades qu'ont mis les qui vont très bien et on nous dit qu'il ne faut pas mettre un anti-L5 non, ne pas oublier qu'on euh, ne traite pas un taux d'éosinophile, on traite des malades contrôlés ou pas contrôlés et que c'est ça qui va définir l'intensification thérapeutique en revanche, euh, peut-être un malade qui est euh, bien contrôlé mais qui a euh, beaucoup d'éosinophiles, vous avez vu que peut-être celui-là il est un peu plus à risque de faire une exacerbation, peut-être qu'il faut l'avoir un petit peu plus à l'œil sur le plan clinique vérifier son plan d'action, vérifier qu'il prend bien son traitement, etc. Mais tant qu'il est bien contrôlé, on n'intensifie pas le traitement et puis n'oubliez pas euh, parce qu'on banalise beaucoup l'éosinophilie du, euh, du fait des anti-L5 où maintenant ça, ça semble très logique de voir des éosinophiles euh, parfois à taux élevé, qu'il y a d'autres D'autres diagnostics qu'il faut savoir évoquer. Et vous avez vu que le cut-off est entre 1500 et 2000, où là, clairement, il va falloir faire un bilan et explorer nos, nos patients un petit, peu, un petit peu plus loin. Voilà, je vous remercie de votre attention.